0: Am späten Freitagnachmittag ging es los. Buslawinen walzten nach Neptun, Kalifornien, und vor Montag nahm das Ganze kein Ende. Staubig rollten sie an, die Windschutzscheiben verklebt mit toten Insekten und rissig vom Steinschlag. Sie ließen das Chaos auf der Interstate hinter sich und kamen neben der Strandpromenade zum Stehen, vibrierend vor aufgestautem Lärm, zitternd wie Hunde, die auf einen Befehl warten. Ihre Routen bildeten ein Arteriennetz, verbanden die kleine Küstenstadt mit allen Universitätsstädten im Westen der Vereinigten Staaten, mit L.A. und San Diego, der Bay Area und dem Inland Empire in Südkalifornien, mit Phoenix, Tucson, Reno, Portland und Seattle, Boulder, Boise und sogar Provo. Strahlende, aufgeregte Gesichter spähten durch jedes Busfenster, die Nasen fest an das Glas gepresst. Klappernd öffnete sich eine Falttür nach der anderen und Studenten strömten auf die Straßen hinaus. Sie schauten sich um, blickten auf den Strand, die Brandung, die erleuchteten Karussells entlang der Promenade und auf die riesigen Longdrinks. Einige von ihnen hatten erst am Abend zuvor ihre letzten Semesterarbeiten abgegeben, andere waren die ganze Nacht aufgeblieben und hatten für Prüfungen gelernt. Und jetzt? erwachten sie plötzlich in einem Märchenland, das wie aus dem Nichts einzig und allein zu ihrem Vergnügen aufgetaucht war. Lachend und kreischend strömten sie in die Stadt. Betrunken stolperten sie durch die Straßen, darauf vertrauend, dass der Zauber, der sie hergebracht hatte, sie davor bewahren würde, abzustürzen. Und so war es auch. Für genau drei Nächte. Am Mittwochmorgen wirkte die bei Nacht funkelnde Küstenstadt alltäglich. Nicht einfach nur alltäglich. Dreckig. Pfützen von verschüttetem Bier sammelten sich in den Ritzen der Bürgersteige und der penetrante Gestank überfüllter Müllcontainer wehte aus den Gassen. Die transparenten Überreste gebrauchter Kondome vermüllten Hauseingänge und Büsche und die Straßen waren mit Glasscherben übersät. Als die 18-jährige Brie Lefond in das C Nymph motel stolperte, war es dort gespenstisch still. Fast alle Gäste waren Studenten, die ihre Frühjahrsferien hier verbrachten, um Party zu machen, und der Startschuss dafür fiel normalerweise nicht vor dem frühen Nachmittag. Brie war auf einem Rave am Rande der Stadt gewesen, und als sich die Feier um vier Uhr morgens langsam auflöste, hatte sie kein Taxi mehr bekommen. Sie war so high gewesen, dass ihr der Gedanke, zu Fuß zurück zum Motel zu gehen, machbar erschien. Jetzt schleppte sie sich hundemüde über den sandigen Innenhof zu dem Zimmer, das sie eine Woche lang mit ihren drei besten Freundinnen aus Berkeley teilte. Es war das billigste Zimmer, das sie hatten bekommen können, mit Blick auf den Parkplatz und den Müllcontainer. Aber das war ihr gerade völlig egal. Sie kämpfte mit dem Türschloss und wollte sich nur noch auf eins der beiden Doppelbetten fallen lassen. Die Fensterläden standen einen Spalt breit offen und ließen einen Strahl fahlen Nichts herein. Immer noch in ihr Paillettenkleid von der Nacht zuvor gekleidet, lag Leia ausgestreckt auf dem Bett, den Kopf unter ein Kissen gesteckt. Ihre Beine waren verschrammt und mit Dreck beschmiert. Melanie lehnte mit dem Rücken am Kopfteil und nippte an einem Pappbecher von Starbucks. Sie trug Boardshorts und ein Bikini-Oberteil. Ihr langes, blondes Haar war zerzaust und verschmiertes Make-up verkrustete ihre Augen. Als sie hörte, wie sich die Tür öffnete, blickte sie hoch. In einer halben Stunde habe ich Surfunterricht, echt jetzt, und ich bin immer noch betrunken, stöhnte sie. Mühsam hielt sie den Blick auf Bree fixiert. Wo warst du? Du siehst scheiße aus. Besten Dank. Brie beugte sich vor, um den Reißverschluss ihrer Stiefel zu öffnen. Ihre Füße pochten vor Schmerz. Wo ist Haley? Ist sie auch surfen? Hab sie nicht gesehen. Melanie schloss die Augen und lehnte den Kopf gegen die Wand. Bree erstarrte. Ein Stiefel war ausgezogen, der andere quälte immer noch ihre Zehen. Sie sah auf. »Seit wann?« »Seit... seit der Party am Montag, glaube ich.« Melanie öffnete die Augen und zog die Stirn kraus. »Shit.« Brie blinzelte und zog den anderen Stiefel vom Fuß. Dann ließ sie sich auf das Bett fallen und stieß Lea behutsam an. »Hey, Lea, wach auf. Hast du Haley gestern gesehen?« Leia gab unter dem Kissen ein dumpfes Stöhnen von sich und rollte sich zusammen. Minutenlang stießen Bree und Melanie sie an und gurten ihren Namen, bis Leia schließlich das Kissen wegzog und mit trübem Blick zu den beiden hochstarrte. Haley? nicht seit der Party am Montag. Ein kaltes, leeres Gefühl breitete sich in Bries Körper aus. Sie scrollte durch ihre Nachrichten. Nichts von Haley seit Montagnachmittag. »Bin heute Abend auf eine Party in einer Villa eingeladen. Wollt ihr mit?« Sie hatten drei Stunden damit verbracht, sich fertig zu machen. Hayley hatte ein für sie untypisch tief ausgeschnittenes, enges Kleid getragen, das ihre langen, gebräunten Beine zeigte. Sie hatte darauf bestanden, dass sie alle sich aufstylten. Sie war von einem Typen eingeladen worden, der ihr in der cabo -Cantina einen einen Mai-Tai spendiert und gesagt hatte, sie solle ihre schärfsten Freundinnen mitbringen. Sie waren gemeinsam hingegangen, die gewundene Privatstraße hinaufspaziert, wo zwei muskulöse Sicherheitsleute sie hereinwinkten. Das Haus war riesig und modern, eine kastenförmige, skulpturale Bauweise. Jeder Raum erstrahlte in Licht und Luxus. Melanie mischte sich sofort um das Partyvolk und ließ ihre Hüften im Takt der Musik kreisen. In der Küche entdeckte Leia einen Typen aus ihrem Biologiekurs und marschierte schnurstracks auf ihn zu. Hayley und Bree schoben sich durch das Haus bis zur Veranda, um sich erst einmal umzuschauen. Unter ihnen schimmerte ein riesiger, aquamarinfarbener Pool, und dahinter erstreckte sich der Strand schwarzem Mondlicht. Hayleys Augen glänzten, reflektierten die bunten Lichter auf der Terrasse. Das ganze Wochenende über hatte sie zwischen Traurigkeit und wütendem Trotz geschwankt. In der einen Minute brach sie in Tränen aus, in der nächsten fauchte sie ihren Freundinnen ins Gesicht, Chet kann mir nicht vorschreiben, was ich tun soll. Für wen hält er sich?« Sie und ihr Freund hatten sich zum hundertsten Mal getrennt, aber an jenem Abend wirkte Hayley unglaublich aufgedreht, als hätte sich die schwere Hülle des Liebeskummers von ihrem Körper gelöst und sie wie neu und befreit zurückgelassen. Haley und Bree hatten sich in die Massen der tanzenden Körper gestürzt und für eine Weile vertrieb der trommelnde Bass sämtliche Gedanken aus Brees Kopf. Sie wusste nicht mehr, wie spät es war, wie viel sie getrunken hatte und wo ihre Freundinnen steckten. Bree erinnerte sich, beobachtet zu haben, wie Leia einige Lines Koks von einem antiken Beistelltisch zog und dabei ihr langes, honigblondes Haar im Nacken festhielt. Bree erinnerte sich an Hände, die über ihre Hüften fuhren, und an eine lallende, männliche Stimme, die ihr sagte, dass sie echt heiß wäre, wenn sie sich die Haare wachsen lassen würde. Sie erinnerte sich an Hayley, die sich auf die Zehenspitzen stellte, um einem Jungen in einem perfekt sitzenden weißen Anzug mit langen, sinnlichen Wimpern, der so tat, als würde er schmollen, etwas ins Ohr zu flüstern. Alles andere war verschwommen. Am nächsten Morgen war sie frierend in einem Liegestuhl neben dem Motelpool aufgewacht, die Handtasche unter ihrem Kopf. Sie hatte keine Ahnung, wie sie dorthin gekommen war. Habt ihr gesehen, ob Haley die Party mit jemandem verlassen hat? Bree ihre Freundinnen an. Beide schüttelten langsam